0: Hej och eh, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson, med mig har jag P.A. Johansson och den här veckan har vi även med oss Anders Malmroth, Solvallas sportchef. Eh, välkommen till podden Anders!
1: Tack så mycket, tack!
0: Hur är läget med dig? Det är måndag förmiddag, ny arbetsvecka. Hur ser en måndag ut för dig?
1: Eh, det är ju lite olika hur tävlingsveckan ser ut. Den här måndagen är det ju... Lite lugnare här för mig på Solvalda. Det var ju tre tävlingsdagar förra veckan och då var det oerhört intensivt. Så att det är lite grann att gå igenom efter de dagarna och sen planering för onsdagen och sitter även och skriver proppar nu som ska vara klara under den här veckan för juni. Så att så långt fram i planeringsarbetet här, ja. mm. är
0: jag. Hur läget med dig då, Pia?
2: Ja, men det är bra som alltid va? påskveckan det är ju... Av en eh, ruskigt spännande travvecka. Oavsett när påsken ligger i almanackan så tänker sig många att göra årsdebut just eh, under påsken och så även i år. Va? Så att, eh, ja, men det känns eh, kanonbra.
0: Vi har ett par tänkbara elitloppshästar också som ska ut här i påsk. Men mer om det senare. Eh, vi ska börja med veckans tävling. Förra veckans eh, tävling där fick vi in rätt svar från Johan Westerling. Det var ju... Island Life som vi sökte och Johan har med fått 300 krediter att köpa tips för på travtjänsten.se eh, Samma pris den här veckan och jag har knackat ihop en tävling här och det är en häst jag söker och första ledtråden är så här Hästen vi söker har vunnit ett storlopp på veckans gäst tidigare hemmabana eller mammas gata som vi brukade skriva på <laughs> Ja ja men. Man, man visste knappt varför man skrev Amas gata där i början Men sen, sen, sen ja, men det kanske, det, all, det, kanske, det kanske inte alla har koll på som lyssnar Men Anders, du jobbade ju med oss på Travtjänsten Innan du blev sportchef på Solvalla eh, mm. vad, minns, vad minns du från den tiden?
1: Ja, det var en jätterolig tid Det var ju eh, i sin linda då jag, jag började ju efter Marcus Lindgren Och, och drev Travtjänsten och det var jätteroliga år. Åka runt och göra värmningstips och där analyserandet. Jag gillar ju det. Så att det, det, var, det var jätteroligt. Och jag jobbade ju länge med dig också Andreas och vi hade ju väldigt
0: kul ihop. Ja, ja det var riktigt roliga år. Och den här podden, den startade vi väl upp där när du var med. Minst du någonting kring det eller? Ja,
1: det var ju då fanns det ju inte så mycket poddar alls. Jag tror nog det var lite föregångare. Och i alla fall inom travbranschen Det var ju ja, Tidigt då Att vi skulle ha ett form av Vi skrev ju eftersnack alltid Efter V75 omgångarna men i ett litet Utförligare format Att göra det på måndagarna och gå igenom Och söka framtida vinnare även också Så det blev ju väldigt uppskattat tidigt
0: Ja det är ett koncept Vi har hållit fast vid Ja Så, ja.
1: ja men det, det, det är roligt man, man är sugen att lyssna och era reflektioner och, och även hitta de där som mot nästa startlistor också så att det, det finns ett, ett brett
0: intresse för det mm. Och nu har vi hotat till podden också med veckans snabba och PA du har skrivit ihop veckans snabba ska, vi, ska du dra det direkt Yes,
2: jag kör. Eh, vi börjar måndags vid Färjestads tävlingen så grejade Buska bygg raka segeln. Han körde till spets 1400 kvar i gick undan snyggt. Här noterar vi en otroligt snabb start från spår 5 i våldsstart från 40 meters tillägg av Ard och Ole Johan Östre. Det räckte så småningom till en tredje plats. Björn Goop tog en tränarnubbel. Inom V64 vann han med comebackande Royal Navy Neo som var fin från spets. Detta var Stad Goops första seger sen första februari och det kommer snart lossna för hela stallet. Och som vi om på tisdagen var det inte överraskande att Galileo Journey och ReadyDoc gjorde upp om segern i v 645 Men det var mer överraskande att de, att de båda gjorde det trots tidiga galopper. Det var starka insatser av de här båda men underbetyg till övriga. Två segrar på två startande hästar för Daniel Rudén och kallbrodret Monse är spännande. Han har bara drygt 200 000 på sig och avslutar 24 av sista åtta utan att han fungerar 100 På onsdagen var det dramatik och mycket strul på v 66 6 och det var skenande hästar och det var kallblod som blev istadiga efter Starter. Sportsligt inom V86 var det debutanten Arcoana som har ruggit bra och den imponerade mest. Vad var det för prestation egentligen? Digital Live var också läcker i sin årsdebut och så måste jag ifrågasätta de slutet i V86-7. Kollegan Steven Elbros och Don Viking slog ett meriterande gäng på speed och vikingen verkar bara bli bättre och bättre med åren. På torsdagen bjöd det bra sport på Åby. Först ut på v V64 var Icy Cash. Vi gick stenhårt på honom i debuten för bergen november. Men då vann han inte riktigt redo. Nu var han tillbaka på allvar spets direkt. Och sen gav han inte Demonima en chans. Han avslutade 8-8, sista 800. Och satan i gatan var fin han alltså, Mange vann sin årsdebut efter ett lopp utvändigt utan rygg och var fin. Och så är ju La Raja en riktigt fin häst. Solval hade han om fredagens omgång som blev en favoritparade. Dubbel inom V64 till Petrus Almblad. Amorse Levalde såg fin ut vid spetsvinsten. Kevin såg också bra ut i sin årsdebut även om han inte satt oss på några pro. Och så hade sörtenlig uppvisning för IMED. På lördagen bjöds vi på många vassa prestationer inom V75. Men mer om det senare. Det vi kan konstatera redan nu är att det var svårt att ta något bakifrån. ifrån. Bra sport även innan V75. In case of fire imponerar. Det friend vann problemfritt medan Conrad Rödlöva var seg. Och Marion Fautibon, I love her. Veckan avslutades sedan på Östersund där kollega Delbro återfirade framgångar nu med Vildonan som var mycket bra efter ett offensivt upplägg. Det Sisu såg bra ut vid seger från Spets i sin Norsk Norske var riktigt fin vid karriärens första seger och så svarade här i Zona Dream för en insats av det tapprareslaget.
0: Mm, matigt, vad säger du Anders? Har du några reflektioner?
1: Ja, det var mycket där, men det var ju en händelserik vecka. Eh, Reising Mange Tittade jag mycket på i torsdags Han såg ju ruskigt fin ut eh, Så det var kul att se när man har Tidigare elitloppshästar i listan Den här årstiden, hur de har övervintrat Och hur de kommer tillbaka eh, Så det var ju glädjande besked Som han gav eh, Det kommer ju sättas på prov lite mer Inom kort här, men det är alltid kul Att se att de ser så fina ut från början Jag noterade också på det där En
2: gammal elitloppshäste, Lionel Jäklar vad fin han var Ja
1: verkligen det, det, det var förvånande Att han för mig i alla fall Att han var så pass tillbaka Och utmanade så bra som han gjorde Det var det mm. och, så, och så Steves framgångar Det är ju inte klokt Med hans nordsvenskar med både Don Viking och Vildon Det är ju jätteroligt mm. Han har ju kämpat i många år Och haft både högt och lågt Men sådana här kallblods framgångar nu som han har fått fram och Dom Viking är ju jag vet att Steve har ju ett, ett mål att få vara med i elitkampen med sin Dom Viking och han, är, han är ju där nu i eliten och möter de här hästarna hela tiden så att det, är, det är otroligt kul Mm. Han var
2: på speed också, det såg man ju inte för ett år sedan
1: Nej, han var ju bara en lite så där bulig Nordsvensk med som är, be behöver lite längre distanser och det, Men nu har han ju fått en helt annan utväxling i steget också Så att han har ju
0: tagit de här kliverna som behövs Och månlyckiga AM ska ju ut på Romesunda Och han är väl högaktuellt förstås för kampen. Ja, det är klart han är det.
1: Det är ju mer att äh, få Gunnar med på det spåret också. Äh, han är ju grym med så är det ju. Men äh, Gunnar har väl aviserat lite att han äh, skulle vilja ha lite mer hårdhet, igen innan han menar, ska tvinga ner honom på de här snabba tiderna. Men äh, går han bra igen nu på lördag och han ser att det är ju de här hästarna som man kommer att få möta i elitkampen. ja, plus Odherakles. Så kanske han känner ändå att han är så bra på det. Jag hoppas att vi får se han i elitkampen.
2: För ser det ut ja. med Odderaklöss? Är, liksom, är det uttalat att han kommer?
1: Ja, det är, det är. han ska starta nu här i påsk. Och sen så kommer han ju som han var i fjol till Frasse Fransson. Och ska ju ha ett Avers upplägg där samtidigt som han tävlar. Men elitkampen är ju det stora målet för Herakles.
2: Det är det, han har fortfarande inte förlorat, han har alla de där raka
1: segrarna. Ja, vad är det, 19 tror jag det är nu? Ja Han vann ju förra helgen igen och var ju ja, jättefin, han är ju
0: otroligt läcker Hur är det med de finska kallbloden för Dan?
1: Ja, lite små vart i den här himla väl, är det som jag provat med nu i fyra år har försökt få till Solvall. Det Hade jag ju klart med, men han blev ju skadad för en månad sedan typ, så att han kommer troligtvis inte komma då till litkampen Så vi får väl se hur det ser ut Det, det finns en ny sägermaskin Han har 26 av 27 eh, I Finland Och tjänat 3,5 miljon Som jag hoppas Kanske kunna locka Men annars ja, Vi får se vad som händer med Finland Och sen även hur coronaläget är I fjol var det ju svårt för, för dem att resa eh, Så då blev det ju Ja, Vixus som är här och, och Vixus som när han började starta och är åt och Skattjamelko är ju eh, ja, den som finns inom räckhåll. Sen får vi se vad det blir ytterligare. då
0: Ja. Jaha, ska vi gå på ledtråd två i vår tävling? Hesten eh, vi söker har sprungit in knappt 10 miljoner kronor men fick aldrig vinna det lopp som tränaren alltid drömt om att vinna. Börjar ni ha några gissningar? Ni ska inte se det högt, men ni kanske <laughs> tänker på någon. <laughs> ja, jag
1: förmodar att det här ska skickas in så att man inte ska...
0: Eh... Exakt. Ja. Eh, nej, men vet ni svaret, tror ni att ni vetar svaret så mejlar ni in kundtjänst eller svara via våra sociala kanaler. Ska vi ta lite eftersnack från V75 då? Det var ju finaler i lördags på Solvalla, Anders. Vad säger du om tävlingarna?
1: Ja, det är ju en härlig tävlingsstadion finalomgångarna. Det är något visst med dem och, och särskilt nu när vi har varvat med Margarettas tidiga unghästserie också under hela dagen då blir det ju så otroligt hög kvalitativt och förväntansfullt för så många. Man känner det redan på förmiddagen när de börjar rulla in här att ja, idag är det något extra. Det är lite mera sammanbitet och det betyder lite mera för alla. Så det är, det är en skön puls under dagen och sen... De här, det där treårsloppet till exempel När du nämnde in case of fire Det var ju lite grann av vårens kriterium Det var ju, var ju grymma treåringar Nu var det några som kanske underpresterade Men som han klev fram då In case of fire och visade att han tog ett steg till Det,
0: det,
1: ja, det är jäkla roligt Att få vara på plats Och bevittna dem
0: mm. Vi börjar med v 75 första avdelning då. Här blev Per Ubu till ledningen och han höll undan hela vägen. Det var ju maxat nu med jänkavagn och bike på. Och det var som du nämnde där i svepet, På att det var inte lätt att ta någonting bakifrån den här, den här dagen. Och han vann ja, säkert från spets.
1: Mm.
2: Ja, precis. Han gjorde det bra och eh, gjorde väl en prestation som man hade förväntat ungefär. Och Vi trodde ju mycket på Leon Zon. Jag var ju pappa till det draget och... Han gick väl också okej, okay, men jag hade väntat mig lite mer av honom. Men sen visade det sig att det var ju smått omöjligt att ta något i spåren. Men jag hade väntat mig lite mer av honom, måste jag säga.
0: Trav, Trava var väl inte helt perfekt, va?
2: Nej, han dras ju med de problemen ibland. Sen gick han med Jänkavagn, det var ju bara andra gången. Jag vet inte om det var en nackdel då han inte kunde stötta med en
0: stängare. Timo Lein kördes fram i döden som en sista sväng. Cash Cowboy var ju jättebra som, som tvåa eh, i det här loppet. Sen den stora sen efteråt, det blev ju det med LR Royal. Kaividel ryckte tussarna där och sen skenade hästen. Anders, du som var på plats och såg det hela, hur, vad säger du?
1: Ja, ah, Hemskt. Alltså, det, det, det som sker vid en olycka, det, det går som inte det går inte att sätta sig in i det förrän man är där. Och paniken som breder ut sig och vad kommer att ske och hur kommer hästen att reagera och vart tar han vägen och... Det, det är ju så många omständigheter kring allting sånt här så att vi hade nu på morgonen här en genomgång också med alla stationer och ja, titta över vad som hände och kan man göra på något annat sätt eller ja, är det någonstans vi måste se över hur det ser ut så att man är med på och förhindra saker som inte ska kunna hända sen eller är det en sån sak som alltid kan hända och vi har ju med levande hästar att göra. Det går ju aldrig att hindra eller försäkra sig mot allting. Eh, så kommer det ju allt att vara. Och nu, det här med ryckthussar och det är också, hur långt kan man dra sådana saker i, vilka växlar ska man pressa sina hästar till att göra? Eh, det här är ju sånt som kan inträffa då och, när grinden då börjar gå igen, jag har läst att grinden måste gå snabbare och allting sånt, men den problematiken kommer man ju alltid att ha. Det beror ju på var på banan hästen börjar att skena ifrån. Hade LL Royal började skena hundra meter tidigare, då hade vi hunnit stängt grinden. Hade han börjat skena här vid Smedian, typ, då spelar det ingen roll vilken hastighet man har på grinden, då kommer man ändå aldrig hinna stänga den. Så att, nu handen inte stängas, det fanns en liten lucka och då ser ju hästen det och vill ju springa hem. Det sa det också att han har det här i sig sedan tidigare. Han vill alltid springa hem så att han har tagit första eh, utvägen mot eh, sitt stall. Eh, och det blev ju väldigt olyckligt att eh, en skötare fick ju då en smäll av vagnen när han smällde in här i, i som är en liten hage där man kan gå ut på banan. Eh, och där fastnade det gäller Royal och i det här då så kom ju vagnen bakom slungandes och det då var det olyckligt att den skötare blev skadad av den men det gick ju förhållandevis bra om man får säga så ändå i vad som kunde ha hänt och när vi ändå är här på Solvalla och man tittar på sådana saker så har vi ändå väldigt mycket uppsider hästen var på kliniken här och kunde röntgas inom 30 minuter och vi hade landspersonal på plats på en gång och kunde ta hand om om Tjejen som blev skadad så att, eh, På så vis Så fungerade ju allting När det inträffade Men eh, det är ju så otroligt otäckt Och man blir ju chockad Och, och står med librevid Och tittar på kliniken när de undersöker hästen Och man ser ja, Hur hennes kropp reagerar Och sitt, allt står framför henne Men nu har det ju som tur var Verkar gått bra med det, det är Lite skrapsår och och Öm eh, um och, och fått och så. Men, men eh, inget annat ehm, Men det, det är Omskakande Jag hade svårt sen att fokusera på Tävlingsdagen i övrigt För det, det blir så mycket kring det Och, och paniken som sprider ut så och Det är så många runt det ehm, Så det, det lägger lite sordin på Alltihopa Men tack nämligen ändå så gick det Förhållandevis bra
2: det var ju väldigt olyckligt att det var liksom efter loppet också så att grinden hade gått upp. Annars så, brukar ju, ja men så är alltid grinden stängd och hästarna blir kvar på banan i alla fall. Det kan inte hända.
1: Nej och det, och det är ju sådana där saker som man funderar över. Ska vi ha grinden stängd tills alla hästar som har tävlat är av? Men då vi har ju samtidigt en, en tävlingsdag Med ett flöde Så att när de har gått i mål Så vill ju nästa hästar ut och värma Så det är ju så, då går ju grinden upp Och så släpper man ju in nya hästar som får värma eh, och Så att det, det är ju väldigt olyckligt Som du säger, när det händer så där strax Efter att de har gått i mål För det är ju när det är som mest hästar på banan Nu har ju de flesta vända tillbaka där Men det är ju, om man ska se över ett annat Förfarande kring det Men Eh, tränarna eh, det är ju tajt Och de ska hinna värma mellan lopperna Och det blir ju förskjutningar då Eller att de tappar två minuter värmningstid Så att eh, Sådana delar diskuterar vi givetvis Vi får se om det slutar i någonting Eller om det här blir ja, en, en sån sak som kan inträffa Jag har inte varit med om det Just här nu på tre och ett halvt år Som jag har varit på Solvala Men eh, eh, det är ju en del i, I varför det är så Trist När det händer just efter mål.
2: En incident i onsdags också, där med någon Linda Sonna.
1: Ja, det är det som är så att det kommer ingenting, och sen kommer två sådana här samma vecka. Att höga tummen inte var korrekt isatt utan att den släppte ju då när Ulf var på väg upp mot bilen. Där också. Hur men ja, man vet inte hur hästen ska reagera. Han har ingen högertum. För att gå vänstertummen men han har högertummen så kan han ju bara dra ut hästen mot staketet och på något vis försöka få stopp i alla fall. Men här är han ju helt i hästens våld. Drar den till vänster så vet man inte vad som kan hända. För det är ju alla möjliga saker på inneplan. Men som tur var så, han var ju oerhört cool i situationen Ulf. Och väntade ut och lät den ju. Och säkerhetsspåret, som är byggt nu på alla banor, det var ju guldvärt. Det räddade ju hela situationen nu för de kunde ju hela tiden galoppera eller skena på, in, på säkerhetsspåret och till slut lugna ner sig så att han kunde hoppa av och sen även då fånga in den under nästa varv. Det var ju Det var ju hästkunskap Ut i fingerspetsarna verkligen. Men eh, oerhört och att bevittna just när man inte vet Vad som kommer att hända när, det, när han sitter där Och inte kan göra någonting
2: Nej, just när hon drar iväg och sen Hon ner nere på den där säkerhetsspåret och så, Som du säger, att springer hon in på innerplan Då kan ju vad som helst hända
1: Ja, hon hade ju fått upp farten Bakom bilen också, så det går ju så fort Så han kan ju, han kan ju inte riktigt Hoppa då heller Nej. För det går för fort Det är ju 52-53 km i timmen du vet ju att du bryter någonting om du ska av i den farten. Ja, förlåt. Jag det. Vi slipper det här för en bra tid framöver.
0: Mm. Den kvoten är fin. Va?
1: Ja, det är den verkligen. verkligen.
0: Vi går till någonting roligare idag. Men i Massel, årsluten <coughs> för hans del i V752. Han var ju riktigt fin. Visserligen blev loppet ganska billigt eftersom han släpptes till ledningen av Hektor Sisu. Men intrycket det var mer smakande, eller vad säger du Anders?
1: Ja, otroligt bra. Jag hade ju sett ett snabbjobb där han såg jättefin ut innan. Men när de då går i ja, 17-18 fart och sen vet man att de måste gå en, mellan 13-13,5 eller någonting direkt. Om de är mogna för det eller inte, det är ju svårt att bedöma. Men han såg otroligt fin ut och det är ju en kanon så är det ju bara. Det var ju tråkigt för, för Hästens del att han floppade i kriteriet. Men eh, han fick ju lite pengar på slutet där och i Bridgers Men eh, det är ju en kul topp, det är det ju helt klart.
0: Mm. Mr. McCann kändes fram utvändigt ledaren varvet kvar. Han är tre i mål. Hektar så gör ju en bra årsdebut också som tvåa. Eh, vad säger du, P? -A? Var det någon, någon du tog med dig härifrån?
2: Det var ju fade to black var ju väldigt positiv och sen gick ju i Minst sagt, i kommunen så gick Furious Rain jättefort men däremot så var jag besviken på Sidneys elev, jag trodde väl inte han skulle vinna det loppet men jag trodde att han skulle göra en väldigt bra prestation, så att han, han såg ju stark ut en bit men så tröttnade han ju helt, så det, så det var ju lite tråkigt då, men sen måste jag ju skriva under det angående Manny Muscle men han såg ut som en trimmad bodybuilder alltså vilket paket
1: mm. ja verkligen
0: det är 75-3 då. Här fick vi äntligen lite betalt på vår följehäst Mandela Zon som vi ju gillar skarpt och eh, nu fick han utdelning. Eh, Pacific Kingdom tog ledningen, svarade ut Zeolit som kröp ner bakom. Sen så eh, fick Mandela Son, eh, han fick väl andra par utvändigt efter en bit. Och, men eh, ja, han avgjorde på snyggt vis. Eller, vad säger du Pia?
2: Ja, han, såg ju, han fick, gick i dödens, kan man säga, ett då innan Lucky Track Han såg inte jätteaktuell ut i sista sväng, men, men han har ju visat att han liksom tänder om när han kommer in på rakan och Han slog sig förbi precis på linjen Och det var, det var väldigt bra prestation och det var ju som man såg på förhand ett väldigt bra lopp det här också. Pacific Kingdom var ju, Det var ju lite inne på att han skulle kunna hålla upp spets med Jeppsons hjälp och det han har visat tidigare så att Sen höll ju han till precis kortförmål. Sen måste jag säga att Kondior, den hoppar ju mål som, galopperar mål som trea men den gör ju ett fantastiskt lopp för den går ju först i tredje spår och drar fram då han är ju faktiskt med i matchen till strax innan han galopperar om man inser att han är slagen.
0: Mm. Bakom så tog jag med mig Juvarai. Jag tyckte den han spurtade bra. Han hamnade ju bakom Harvard Student där i tredje spår sista sväng och fick ju vrida på i fjärde men han går underkant kant eh, tio sista, 800. Och eftersom han tjänade, var det 22 000 tror jag, som, som femma så står han ju perfekt inne i klassen eh, mm. nästa gång. Så det kanske kan vara en nästa gångare. Ja, precis. Har du, ja, du några intryck, eh, Anders, från det här loppet?
1: Nej, Pajen är på väg mot Zeolit. Eh, han är ju värd att få vinna ett V75-lopp för han är, han är väldigt bra. Nu var det inte så mycket att göra Han kommer ju inte till ledningen Och han får ju den positionen han har Och sen kommer han ju aldrig loss Zeolit eh, ser ut när han värmer och så Som att det skulle kunna vara Riktigt bra, men han har inte fått någon utdelning alls På slutet
0: här Nej, Det var bra för han att få ett lite snällare lopp Den här gången, tror jag Han har ju fått ja. ett ruffarlopp
1: mm. Så kan han absolut vara Men jag tror att det är i någon annat lopp än i en final Man vill sitta fast
0: mm. Så är det ju, givetvis Jaha, det eh, är eh, diamantstået då. Titan Sweet Lindy eh, också lite grann av en följehäst för oss. Nu tog hon andra raka och det såg inte ut som att hon skulle vinna i sista sväng. Men Marcus Fredberg, han eh, skötte det där snyggt och höll henne i trav. Och sen när han ryckte norska där på upploppet så ja, men avgjorde hon ganska enkelt.
2: Ja, det var ju ett jäkla tryck i henne över upploppet. Hon, hon är, jag hade under tio sista åtta på henne så att hon... Den måste man ju ta på allvar helt klart. För hon är, hon är riktigt bra.
0: Gör an till ledningen. Och så Kolme Brodda fram ut, ett varvet kvar. Kolme Brodda gör ju ett jättebra lopp. Såg ju klar ut. Men åkte i sista biten då.
2: Det var ju din vinnare Anders såg jag efteråt. I den här fem typ V75. Ja, men jag,
0: gillar,
1: jag gillar henne. Och så pratar jag ju ofta med, med Stefan Persson. och så också Han, han var också väldigt inne då. Att de skulle vara väldigt bra och att eh, barfota skulle få en kick till. Och att med springspårets hjälp då hamna där framme och att de skulle slå starttestarna Det trodde jag nog. Sen eh, vart de hamnade bak, eh, ja, det, det var svårt att veta. Men eh, nu fick hon ju stryka tid om Switlinde. Eh, men Colmel Brodda var ju mm. grymt bra. Men jag ju verkligen plussa för Marcus Svedbergs... Eh, Kylar runt sista sväng när han inte alls har den här med sig i travet ut. Och inte förevra sig då. Det blir en 15-20 meter fram till de här två första. Och ändå sitta lugn och vänta ut rakan och dra norsken hundra kvar där. Så att det, var, det var väldigt snyggt skött eh, i, i tummarna av bara. Det det. Ja, jag håller med. Jag, kan, jag pratade med Örjan efteråt på det här för att fråga om Bright jag tappade den lite grann. Men jag var eh, på backen, Ja, sånt det inte lätt, jag körde 11.6 sista 2000 och är helt chanslös. Eh, jag tror världsökålet ligger på 11.9 eller någonting sånt, 21, 40 volt. Så det, han, det var en rätt svår uppgift på Ultra Bright.
2: Ja, det, det var ju känslan på förhand också att, att det skulle bli tufft den här gången.
0: Eh, v 75 då? Eh, här trodde jag nog att Claes Sjöström hade förlorat loppet när han inte släppte förbi Remarkable Feet från start eh, för att sen då kanske kunna köra till och överta. Eh, då blev det lite solfjäder, Remarkable hoppade och Ubiquarian Face lyckades hålla upp ledningen så att det blev Ubiquarian i spets och Global decided i dödens eh, ganska snabb öppning. underkant 8 första 500 ropar de ut. Eh, Ändå såg väl Jubequeren ut som vinnaren innan han galopperade i sista kurvan. Anders, stod du där i sista svängen och såg loppet eller?
1: Ja, det var bara som att han snubblade till när han skulle köra iväg. Adrian var ju helt inne på att han hade i sin hand. Att han inte hade torskade det loppet utan galopp. Men konstig galopp. mm.
2: mm han noterar en han ryckte och som du säger ryckte undan från fältet strax innan. Då. Det var kanske att testen ville för mycket samtidigt som man var lite trött. Jag vet inte men det, det ser ut som att snubblar snubblar. Jag vill också inne på att han vinner loppet men man vet ju inte. Global Anisider är ju makalös att hålla fart. Det, ja det, det var ju otroligt att det var just han som vann som han såg ut innan loppet. Då. Men, men så fick man på de här botsen och då var det en ny häst. Det är ju faktiskt fascinerande.
0: Bakom då Mr. Perfection återigen gör ju ett bra lopp. Han är som en sedelpress på V75. Han är tvåa. Och sen Rallyhans ska ju bra som trea. Och han skulle väl ut... Var på Romme?
2: Den är med på, lördag, eller på söndag på Romme. Och då är det två sex, Det gillar han ju. Och rätt klass den här gången. Bronsen var ju... Eftersom han inte hade haft några poäng så hade han ut ute i silver och gått till final där. Så att det... Det ser ju på pappret ruskigt bra ut för honom. Men nu vet man ju, det är ju hans Det är inte alltid han vinner. Men han, det känns som att han har fått ett lyft hos Fredrik Linder som han liksom har höjt sig lite mentalt.
0: Han har svarat ett galoppfyllt lopp. Malkin till exempel galopperade ju. Den, den känner ju du väl sen tidigare, Anders, eftersom du har varit delägare.
1: Mm. Ja, det följer ju alltid när Malkin startar. Underbar häst så, men det blir tyvärr galopp i lördags. Men han kommer igen.
2: Bertheim hoppade ju i en konstig situation där också typ 250 kvar när han hade hittat ut. Så det, var ingen, det blev ingen som blev sjua så att de fick dela ut alla sju på toppsämnen om jag fattar det
0: rätt. Vi går vidare till V75-6 då, bronsfinalen. Det blev sweet man från start till mål, Han <hör> annorlunda för Oxidizer. Och vad säger du här, Pajen?
2: Ja, det var ju, han hade ju en röskligt bra uppgift tack vare att han är så snabb ut och hade innerspår och inga startraketer utanför sig. Då. Och sen så, så körde ju Erik, ja, men han tog upp anrund i sista sväng som det såg ut och körde lite mot och Då blev han ju, som, som man brukar, lite seg i sista biten så det vart ju lite halvhårt då i målet Det kanske hade blivit säkrare om han hade stuckit undan i sista sväng. Det var... Eller 250 kvar, det var min känsla i alla fall. Men, men det grejer sig ju i alla fall till eh, favoritdåds
0: Jag så att vi fick en kommentar från en lyssnare som tyckte att Örjan Kilström var väl sömnig med Phoenix foto. Jag vet dock inte riktigt vad han skulle gjort annorlunda. Eh, eller vad säger du Anders?
1: Nej, det var ju helt... Han var ju blockad av tre nästa framför och i klippsam och ja, i vägen hela tiden på Phoenix foto. Han provade ut i spårarna på bort och långsidan också men då var ju i vägen och det var ju först när, när den hästen galopperade i sista sväng som han kunde köra för fullt, men han, han försökte flera gånger men det är sådär ändrat skulle han ha gått tidigare han skulle ha gått i så fall direkt nu efter hans konstruktion givetvis. men direkt ut på första bort det var väl det enda läget han skulle kunna gått, för sen nu när han provade från typ 1200 kvar nästan så får han ut dem där framför sig allihopa, då är det... Då är det iskallt. Han går ju något sjukt Fort över upploppet alltså. Sen rullar han ju över Sista biten men det är ju också en sån där Häst att han inte har fått någon utredning på slutet Han gör ju nog ruggiga lopp
0: ja, Han tar ju häftiga kliv hela tiden Han blir ju så snabbare och allting Det är, ja. det är nog en jäkla bra häst det där.
1: Ja han var ju så speciell I aktionen förut men nu har han ju verkligen Hittat rätt i, i balans Och nu var det ju ännu ett steg grappare egentligen när han eh, Fick av sig Framskorna också så att... Men som sagt, det blir inga pengar på gång ni,
2: ni riktigt. 9-8 hade jag på, så det är som du
0: säger, han gör ju ruskigt bra lopp. Vad säger du om de övriga
2: då, Pia? Ja, Racing ju... Rib gick ju jättebra. Den var ju positiv från lite fel läge och sådär, men han gick ju fort i slut och sen gör jag också där så rätt bra lopp. Han han ger sig ju inte utan han går ju, han ser ju helt slagen ut eh, in på upploppen men, men kommer tillbaka och är inte långt efter. Sen måste jag ju alltså, jag tycker det är skitroligt med Vin Knight och Mats Gunnarsson, nu är jag ju bara fyra i mål. Men alltså det måste ju vara jordens känsla för Mats att få köra sin egen häst. Och han är, det är som om jag sätter mig ut i min Volvo här, det är, det är som att köra bil med den här alltså, Det måste ju vara en dröm,
1: man. Mm. Ja, det är en fantastisk stor. Ja, han, han hade ju en svacka ett tag på Night för några år sedan. Men han ser ju ut som du säger, som en bil att köra. Men det var ju på den nivån då. Så att jag frågade ju Mats om vi kunde få köpa den till Travskolan, För den såg ju som exemplarisk ut. För att vara med på lite kurser och så kunde eleverna tävla med igen och så också. Ja, men det var inte omöjligt. Men han ska få någon start till får vi se vart det tar vägen. Och då, precis då började han att testa till igen. Och, bli... och nu sitter han fast i en STL-final. Det är otroligt hur det kan bli och vilken utveckling ändå. Och ser ju så jäkla trevlig ut också som helst.
0: Mm. Ja, precis. Det är nog det, är nog det högsta vinnarrådet jag har fått in någon gång när jag spelat honom. Han var inte 109 gånger pengarna. Eh, februari 2019 eh, Jag minns Jag och Spante satt uppe på pressrummet där Och fattade ingenting Han bara gick upp i odds Och vi bara spelade mer, ännu gick han upp i odds <laughs> Bra, 109 gånger till slut Det var, det var... Det var
1: som att ni antilir <laughs> ja,
0: Det var bara vi som spelade den i alla fall mm. Ja det var sjukt ah, Häftig häst, helt klart eh, Apropå häftig häst, Disco Volante avslutade Med att vinna guldfinalen och pang du det bara bakom bilen. Hade du, hade du det på känn Anders att han skulle blåsa ja,
1: ja, jag trodde nog det för han är han är rusk när och särskilt att för följa draget på bilen så och, och ha den där farten ut ur svängen. Det, det är inte många som kan svara disk i det läget alltså. Det är, han är äckligt snabb första steget. Så det, ja, det trodde jag nog att han skulle spetsa. sen om man skulle stå hela vägen, det vet man ju aldrig med det, vilket humör han är på men han, är, han gillar Valla det är en kort resa hit han hetsar inte upp sig på samma sätt och nu testar han ju lite ny balans han gick i bara och runt om och jag tror de hade ett bot svenskt tillbaka i någonting sånt där. Det, var, det var lite det var lite klurande kring det så att han var helt perfekt och då är, han, då är han bra så är det ju bara
2: han verkar trivas också när, när vi går här från vinter till den här första vårddagen. Han var ju sjukt bra samma tävlingsdag i fjol också.
1: Ja, gick tio och nio i fjol och det var väl mycket den insatsen i, i fjol som låg till grund att jag bjöd innan till litloppet sen. Mm. Ehm, för han, då var han ju, han var faktiskt ännu bättre i fjol än vad han var ja.
0: i år. Vi mm. minns ju vad som hände i litloppet i fjol med de där... Raketerna eller vad det var Någon, någon skott som gjorde att han galopperade. Ja. Hur, hur, hur går dina tankar kring honom i år Och hur låter det från Tarsan och så
1: Ja men eh, Tarsan vill ju vara med i loppet Men jag kommer ju avvakta lite, grann Och se för det är ju samtidigt Det blir en brytpunkt när de hästarna som nu har tävlat under vintern, våren. Och så kommer namnena ut här nu som gör sin årsdebut här runt påsk. Så jag tänkte inte stressa fram något sånt. utan Jag vill ännu mer i år se till att de som är med i elitloppet är de som kommer att ha form i elitloppet. Så att de inte har haft sin form innan. Det känns viktigare i år än någonsin. För jag tycker det är så brett på vilka som ska kunna vara med i elitloppet i år.
0: Eh, Antonio Trott han går jättebra igen. Han spürte in som tvåa och sen flög ju Hazard Boko fram som trea. Han var ju ruggigt positiv och on-track-piraten, den gamla kämpen, han ser ju lysande ut. Ja, verkligen.
2: Det är ju en ännu större saga än med Win Knight. Alltså att han kan vara så fin efter 178 starter och 10 säsonger på högsta nivå. Vi, twittrar ut där att Erik Adelsson körde honom 2011 i E3-finalen där för första gången. och Det har gått tio år sedan sen dess. Det är väl få i det här gänget som var ens födda då när han var med i den där E3-finalen.
0: Är... Jag hörde
1: intervjuer där som har varit utlagt sen efteråt också med Erik när han beskriver känslorna kring on och vad det betyder för svensk drasport också. Det är ju han är ju en ambassadör i de lägena Erik också och uttrycker sig som man verkligen känner vad de traktpraterna är för typ av häst.
0: Hansen Brad var väl besvikelsen i loppet eh, som, som femma?
2: Ja, det håller jag med. Vad säger du Anders? Har du haft någon kontakt med Stenström nu på, på försäsongen?
1: Han, ja, men han vill ju starta igång Och se hur det verkar Och de ska ju kolla nu efter lördag Om det var någonting som inte lirade För han var ju så väldigt fin i årsdebuten Sen är det ju ofta Det där det brukar väl ni prata om också att det, det kommer ibland en rekyl i andra starten de är, de är lite bättre Än vad man tror i första Och, och det är sällan de går framåt i den andra Så att den tredje starten Då får man en lite mera fingervisning Om vart det tar vägen
2: Sörbe var väl också, även om han får dödens men det är, han brukar ju gå bra därifrån.
1: Han ja, väldigt... han tyckte jag däremot för han har ju varit igång så Örjan körde ju aldrig något riktigt, även om han är i tredje spår så lägger han ingen spid utan han, han tar ju dödens på ett rätt så fint sätt och jag trodde på sista långsidan att han hade koll på disco och körde mot de andra i, i spåren så brukar Örjan göra ibland att han, ja, den är en och halv längd före men när han inte går i klins med den så Känner han ändå att den har jag koll på och vill göra lite jobbet för de som är ute i tredje spår. Men så var det inte alls. De blev väldigt
0: trots sista biten också. Så var det. Ska vi lämna lördagen då och gå vidare. Ska jag köra sista ledtråden i tävlingen kanske innan... Du hade ett par frågor till Anders sen, PA. Då kommer den. Sista ledtråden i tävlingen. När kuskens mat- och sovklocka ringde i tid var det få konkurrenter som kunde stå emot ekipaget över ett upplopp. <laughs> det <laughs> det tror jag, jag, jag tror jag Anders vet i alla fall. Ja. Jag mm. ja, eh, maila in kundtjänsten.se så är ni med och tävlar om 300 krediter att köpa tips för. Du har skrivit upp ett litet frågebatteri, P ska vi Ska vi gå in på det? Ja,
2: vi har fått in några från våra kunder och lyssnare också. Så, men jag kan ta, som jag har tänkt på, då relaterar jag till i lördags då. Och man valde ju som vi sa att köra Margareta-loppet för fyra år Hingsta på v 75 pongen eh, Och flyttade ut. Eh, det var inte det. Stod i liten då utanför var ju med Men Anders, hur, hur är du med som sportschef på Solvalla med... I den processen? Eller är det bara ATG som tar det här
1: beslutet? Eller? Nej, jag vill, jag vet inte. Det är lite från bana till bana hur man eh, jobbar med det. Men jag vill alltid vara med eh, i lopen när loppen ska läggas. Eh, på V86 och V75 lägger jag annars eh, ATG-lopperna som de känner. Och de är ju väldigt duktiga och skickliga på det. Eh, men i, ibland så känner jag, jag ändå när man tycker ändå att man har så pass bra koll på vilka hästar som kan vinna eller att det finns ett annat lopp som är mer intressant så då brukar jag alltid höra av mig att kan vi inte göra något ja, av det här, att byta de här loppen eller så, så att den, den loppen är jag med i alla fall när det gäller för Solvallas del, både gäller V86 och V75 och det var så i, i, inför i lördags så, så hörde jag av mig då tidigt att när jag såg att storeliten skulle bli så tunn och det är ju alltid ett vågspel När man har med Dear Friend och Konrads Straduva Som är två kända namn Och som attraherar många Som känner till dem Och byta ut ett sånt lopp Men det var ju på förhand tycker jag två max tre som kunde vinna det loppet Mot ett Otroligt bra Margareta-lopp istället Nu vann ju favoriten i, I det loppet ändå Men det kändes mycket mer spelvänligt Och även hästmässigt så pass bra så att ett sånt byte var okej okay. och det tyckte de också då så att då, då blev det av.
2: Mm. Ja det var ju inga fel för det var ju ett uh, häftigt lopp och omsättning var det ju ändå så att det var nog inte många som backade för det. Nej, nej. Eh, sen så, ah, det, vad heter den, Chilatikatt eh, öppnade ju för Paralympiatravet och fick en in inbjudan direkt där. Är det någon häst som, som är även aktuell för er på Solvalda
1: och Elitloppet? Ja, in, jag tror inte Elitloppet. Eh, jag har varit i kontakt med tränaren och han är, är lite inne på, eller som han sa då, att han är inte nog hård, tycker han, i år för att vara med i elitloppet och springa de tiderna som krävs i elitloppet. Då vill han ha en säsong till. Men däremot Harpers tycker han är intressant. Så att jag hoppas på ett bra Paralympia-Trav att han sen fortsätter upp till Harperanovers. Mm.
2: Vi kan väl snacka lite i elitlopp då. Hur, hur ser det ut liksom, nu? Hur är känslan nu så här? Mm. Vad blir det en, en månad
1: för va?
2: det är två månader
1: för Två månader. Mm. Ja, ja, nu är det ju verkligen den tiden också när vi börjar få ut årsdebuterna och påsk som vi har pratat om är ju avgörande eh, vart vi kommer att ta vägen. Jag har ju sett alla de här lopperna nu som har varit i vintermeetinget och ner i Niss och, och vissa hästar ligger ju väldigt bra till att få en inbjudan men det är många som är med på listan och har möjlighet att kunna var med i år. Och, uh, lite bättre intresse från uh, Frankrike, givetvis också. Jag hoppas ju. Uh, och ambitionen är att vi ska ha ett flygplan i år. Det hade vi ju inte i fjol. Uh, det blev ju omöjligt med uh, corona coronarestriktionerna att ha det. Men uh, tanken är ju att vi ska kunna erbjuda ett sånt. Och då kommer vi ju förhoppningsvis att ha till hela helgen möjlighet att uh, flyga 12 hästar från Frankrike uh, som förgyllar, alltihopa. Och, och det är ju Först och främst tänkt för elitloppshästar, men sen då även den Hanover så kanske någon till lite eller något sånt. så Vi får se hur många det blir. Men det låter ju från det hållet mycket bättre i år än vad det gjorde i fjol. Då, då blev det ju bara Öl Simon som kom.
2: Känns ganska som du säger väldigt många hästar som, som jag vet att de, ja. de allra värsta namnen har liksom fallit bort naturligt, men, men ändå så verkar det väldigt bredd
1: på det. Ja, det är det verkligen. Det är, och vi har ju så väldigt bra Femåringar eh, Då får vi se vart Robert väljer att gå ut med Hail Mary Han ska gå jobb eh, Sista snabbjobbet om, idag Eller imorgon, jag pratade med henne i lördags Han var på väg upp då till, han körde i Östersund igår Och så det blir Sundsvall nu då. Så att idag eller imorgon går ju Hail Mary sista snabbjobbet Och sen tar ju han Sikte i propphäftet eh, Det var ju ett femårslopp På Åbö Paralympiadagen eh, Lyonslopp, där som Ja, det låter som att man ska starta i med Mary, men ett lopp innan det Och sen känna hur spänsten den är i hästen Om det är dags i år Eller om man vill vänta ett år men, äh, Ett hos Kronos och så, och så Givetvis äcker det så att det, det finns ju en orad kvalitet i dem Och sen får vi se de på långfredagen äh, Men äh, i övrigt också jag är Från Finland så har det ju... Gillar jag verkligen den här Lagros bild. Pratat om han i olika sammanhang Men ett nytt namn och jag gillar ju att kunna få en extra krydda till elitloppet där de inte har mötts så mycket och man kan få de bästa från varje land. Det tycker jag det bygger lite grann på att intresset blir brett och stort. Och Lugros Bill har ju inte varit här och han var trea i Finland och i fjol och vunnit två lopp nu som han har startat och han vann i så i Tammerfors, och visserligen i ganska enkelt gäng men... Han ser jättefin ut, och han är startsnabb både. Så att sådana hästar jag är ju intresserad av. Och det finns några sådana som, som dyker upp och som fortfarande kan dyka upp.
2: Mm. Hur går snacket kring Vivi
1: Dvajsas? Ja, han är ju på väg upp, han ska ju han ska ju siktas mot Prida Atlantik i slutet på april men han ligger ju givetvis jättebra till, jag har inte bjudit in någon häst där han, han är ju högt på listan givetvis efter det han ja, först gjorde på Vinzen och sen var han i Nis så, ja, han har ju elitloppskvalitet Tviktigt
2: mm. Någonting annat Andreas, det var lite om publik och de restaurangen och de bitarna
0: Ja, vi fick in några lyssnafrågor En, en lyssnafråga var om Kockstyle är aktuell
1: Ja, han är ju skadad Så att, Förmodligen så kommer han Inte att, att hinna Det är ju titelförsvararen Och ja, han, han har ju, det är inte utskrivet så Men det är ju Per praktik så att Är han i, i någorlunda ordning och så Så har ju titelförsvararen plats Nästa år men eh, det låter inte som att han kommer att vara stridstuglig till i elitloppet.
0: Äh, Mansego?
1: Hoppas jag på. Eh, Nancy är intresserad. Eh, ska kvala i, här i, här i mitten på april. Eh, sen är det ju hur det löser sig med möjligheter att resa. Eh, vad som passar i hennes schema och... Eh, hur det fungerar med då, hon går
0: direkt ut i råpet, och hon går ingen in lopp innan eller.
1: Nej, det kan vara ett i början på maj. Eh, I så fall. Men. Eh, ett, ett kvarlopp och en start och sen i så fall i låpet. Mm. Eh, men det är detaljer kring resan som det sitter i.
0: Har du någon kontakt med Nurmos kring Seismic Wave? Det var väl snack redan i fjol om att han kunde vara aktuell?
1: Ja, han tränar jättebra. Men Jag vet däremot inte när han har tänkt att ta ut honom. Han har inte sagt något till mig om något specifikt datum, men han har varit igång här i vinter och tränat jättebra. Och Uh, han är givetvis en sån När han var bra i fjol och Så såg vi och snacket kom ju upp då också att Han var väl lite grann Bubblad till elitloppet i fjol uh, Men uh, Sen ploppade han ju I jubileumspokalen Och, och fick ju problem sen så att det, det, Men det är ju en väldigt bra häst Och han är ju både Startsnabb och tål i hård fart Så länge så att han skulle kunna Göra sig gällande där
0: Ja, ah, spännande. Det är som du säger många, många namn som ska ut här. Så vi, får, vi får väl ta en uppföljning när det, när det närmar sig. Eh, vilka som är aktuella. Eh, hur, hur är det med de här kvalificeringsloppen? Det är ju med The slopp och jävle. Är det något fin mer? Finland
1: ja, Finlandiajo och Paralympiatravet. Vinnaren i Paralympiatravet går ju direkt och sen även vinnaren i Finlandiajo. Och sen har vi med Roadslop den 12 maj eh, som vi hade i fjol. Att vinnaren där är direkt kvalificerad. Och så gäller då veckan eh, innan Elite-loppet. Så det är de fyra.
0: Mm. Hur, hur känner du kring det? Är, eh, själv kan man eh. att det kanske är något lopp för mycket, men... Eh. Ja, vi har ju
1: ett avtal som, som gör det gällande att vi ska ju ha två lopp med ATG som heter Vägen till elitloppet. Så det, det är som det är. Det är ju, det var ju, men jag flyttade ju det då när jag började från Algot Skottslopp som var tidigare till Paralympiatravet. För det blir ju oftast så här: den som vinner Paralympiatravet, ja, då är man ju så bra givetvis att då är man ju en elitloppshäst. Allgått skottslopp Höll inte riktigt den kvaliteten Om man riskerade att få någon Som man inte ville ha via open stretch Och den tanken gillade jag inte alls Så därav så blev det ett byte då Till Olympiatravet som nu heter Paralympia eh, Finlandia Io, eh, Har jag ju själv Det väljer vi som vi vill Om vi vill ha eller inte Men det är samtidigt ett väldigt bra samarbete Vi har med Finland Och normalt år så har vi ju väldigt mycket Besökare ifrån Finland och man knyter ju intresset på ett helt annat sätt då, genom att ha deras vinnare från deras största lopp med här under elitloppsäljen. Så att det, det är ett samarbete som vi har.
0: Ja. Eh, jo, lite lyssnafrågor då. Det mest, de flesta frågorna det handlar ju om det här med publikfrågan. När, mm. när tror ni att restaurangerna kan öppna upp? Kan det bli publik i elitloppet?
1: Ja, det, det, är ju, det är ju omöjligt att svara på. Som det verkar just nu så är det ju ganska långsökt för smittspridningssiffrorna i våran region är ju inte så muntert att läsa. Eh, vad gäller restaurangerna på trabbanorna så är ju taget ett beslut med alla banor och svensk trabport så att vi har ju inga restauranger öppna fram till posten skulle ska det tas nya beslut och om det finns andra möjligheter. Till att öppna upp en del eh, Under tävlingar Jag tror att det är mer dit vi, vi får hoppas på Att vi kan ha kanske Någon form av restaurangverksamhet öppen eh, Det öppnades ju upp där För någon vecka sedan månad i Amanda Lindan en uttalande då Om att man skulle se över en, en trappa I hur man skulle kunna släppa in folk Och det kändes Och det är ju lite grann som vi hoppas på också Att man Får en procent på arenans kapacitet att släppa in. Att säga att vi skulle kunna få ta in 10 av vå vår yta. Eller ja, vi har ju möjlighet att ta in 30 000, men att 10 av den skulle kunna vara här med fasta platser och stolar ute och, och sådana saker. Men den släcktes ju ganska snabbt då, antingen eller dagen efter det uttalandet hon hade. Där. Så att det, det är spekulationer just nu. Och sen vill ju de flesta epidemiologer och experter avvaktar påsken och loven och se vad som händer efter det innan det kommer nya besked. Men så att, om jag ska säga någonting just nu så tror jag det är långsökt att tro att det är publik ute men möjligtvis att vi kanske kan få möjlighet att ha viss form av restaurangverksamhet.
0: Mm. Sen fick vi in en fråga här från Patrik Johansson om det finns planer för att sälja Solvalla och bygga nytt.
1: Ja, Det är ju på gång. Marken ovanför oss här är ju såld till ett fastighetsbolag. Så att det kommer ju att hända någonting. Solvalla kommer ju att ligga fast. Det är ju beslutat att vi kommer att vara kvar. Men den delen ovanför oss. Där det är parkering nu och mot eh, vattentornet där. Där kommer det ju att bli ett bostadsområde med skolor och sånt. Men eh, det, det är eh, olika nämnder och jag är inte med där utan det är ju Jörgen Forsberg, vår vd, som sköter allt vad gäller eh, med staden. Och det ska ju till en detaljplan först då innan det börjar ramla in och pengar till Solvalla. Men när väl det är gjort... Så kommer ju att komma in pengar till Solvall. Och då har vi ju en fundering på att bygga om här. Eh, kanske förlänga banan lite grann. Eller ja, vad som bör göras. Ska alla byggnader vara kvar som de är nu? Eller ska man rensa och, och se till att man har evenemangslokaler vid större tävlingar och sånt? Men det, det är år som det, vi pratar Men det finns ju en... Det, det är gjort i alla fall det första taget där och sen får vi se vad det slutar i men vi ser ju pengar att, som kommer att komma in och sen kommer det även att bli, de bygger ju för fullt nu tvärbanan här utanför oss också på Solvalla så att, de är ju på hållplatsen nu vid Bromma och sen ska de ju bygga då så vi kommer ju få en hållplats för tvärbanan under bron som vid Solvalla. Där kommer det att bli en kommunal avstyrningsplats. Där. Så det blir ju jättebra. Som fortsätter sedan upp till Rysne och Den går ju då från centralen. Så att det kommer att bli ett väldigt lyft.
0: Ja, verkligen. Ja, precis. Ja, det var väl de frågor vi hade. Ska mm. vi börja runda. Pia?
2: Ja, tycker jag. Vi eh, kan väl säga att det är som vanligt väldigt spännande tävlingar. V86. Eh, Åby, Valla, onsdag så sen är det V75 torsdag, fredag, lördag, söndag, G75 måndag. Så att det är mycket, mycket roligt drag
0: framöver. v 86 där måste vi stanna till Med Med Vikingbrodder, Summit Insight, Spicklebackface, face. Det var ett ruggigt lopp, Anders.
1: Ja, det är, ja häftigt. Otroligt kul. Vilka
0: jäkla hästar. Ehm, ja. Vem vinner? <laughs> Lyssnarna vill ha en klar
1: <laughs> ja, Jag är ju Det är klart Hur en Insight var när, när Han var bra Men eh, intrycket på Specklebackface eh, Snacket på Robert inför OB och sen som han såg ut På Eskilstuna ja, Jag säger Specklebackface som jag ska säga mm.
0: Jag köper det Vi var ju inne på honom redan senast och... mm. Ja, jag har talat.
2: Jag är där och såg han, såg i makalös. För samtidigt så var jag såg jag samtidigt Insight när han vann jag och den avslutningen. Den skojar man inte med heller.
1: Nej. Nej det är ju spännande och när de här drabbar samman nu det är ju de tre stora och formstarka. Det är Berg mot Reden och Normos så att <klorat> det är... jag hoppas att det det blir körning därefter också så vi får valuta för pengarna. Viking Brodde som kommer ut direkt också. Vi vet vad han kan göra. så tror jag det kommer att bli ett jäkla bra lopp. Och Collin är ju som också med i bilden. Så att det är jävla härlig mix i det. Det är ju ett b 75 lopp alla gånger. Absolut.
2: Hushu startar ju, ju årsdebut på ramen på söndag. Vad är, finns det någon snack där inför en hapers i litet lopp
1: Ja, han får väl visa vart, ja, vart han står. Han gick ju 1300 16 1600 här i måndags här inne på Valla och såg jättefin ut då. Jobben har gått två innan och då har han ju gått med öppet huvudlag och inte så riktigt. Men i måndags tryckte ju passen på knappen och satte på och det och då var det verkligen tryck igen. Så att det var kul att se han på det sättet. Så det blir väldigt spännande att se. Vad, vad han har för leverans På helgen. Men det är klart att Hoso har, har eh, Kvaliteten om han, När den är bra För att vara med i båda de lopperna du nämnde
0: Låter bra Jättebra Stort tack Anders för att du var med oss Fint, det är lugnt Tack själva Tack till er som har lyssnat Så hörs vi igen nästa måndag Ha det bra, hej hej okay.